0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w Fundacji Zobacz Jestem, a gościem Radiokliniki jest Agnieszka Stachowicz, psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży. Witaj, Agnieszka. Dzień dobry. <grybuj> Witaj. Porozmawiamy sobie dzisiaj o depresji u kobiet w ciąży i depresji poporodowej. Temat taki e, trudny. dość trudny. Uff. My już sobie zresztą na, rozmawialiśmy w radioklinice z panią dr Grzanowską-Zbudzką o samej depresji, tak jak leczyć, jak diagnozować i tak dalej. Natomiast dzisiaj z Agnieszką chcielibyśmy troszeczkę ten temat potraktować z innej strony, a mianowicie jak depresja i te takie stany wszystkie, bo też i baby blues, tak, który no nie jest tym chorobowym, ale też jest jakimś takim, taką... Z innym stanem u kobiety, tak, który trzeba jakoś przeżyć i przetrwać. Jak to wpływa na rozwój dziecka? Tak? I mhm. ja, ja, Na rozwój ten i wczesny i ten późniejszy, bo depresja nieleczona wiadomo mhm.
0: ciągnie się, potrafi się ciągnąć parę lat, tak? Tak. To prawda i ja, my w fundacji w ogóle też tak sobie pomyśleliśmy, że to jest taki aspekt mało poruszany, mało badany, mało w ogóle też doceniany mam wrażenie, bo depresja poporodowa tak? czy depresja w ciąży no, przez samą nazwę tak, no, dotyczy kobiet. Tak. E, tak, kobiet, natomiast mało się mówi o tym, że przecież są jeszcze ojcowie, czy tam partnerzy, tak? mężowie, nie mężowie, no ale partnerzy, tak. e, no i generalnie dzieci tak. i, i też e, te na, nowonarodzone. I e, w ogóle taki, e, ten czas połogu e, jest niezwykle ważny dla, e, o ile nie kluczowy, e, dla rozwoju właściwie każdego dziecka ja też w gabinecie czy tam w tych swoich um, takich formularzach wywiadowych, um, no w jednym z pierwszych punktów mam taki punkt wywiad rozwojowy, no i tam jest właściwie cały um, przebieg i, i ciąży, i, 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 po, i po, po, porodu, i połogu, tak. um, i, i nie tylko tak, ile tam punktów w hmm. skali Abgar, um, bo to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, jak na przykład samopoczucie matki w, i w trakcie ciąży, i w ogóle um, przeżycie. I pamięć porodu, tak? bo dla niektórych to jest no, e, wyjątkowo tak. Trau- tak, bardzo traumatyczne mhm. przeżycie. I niektórzy jakby mm, mówią, że mogą, e, mo- mogliby dzieci rodzić co rok, tak? a niektórzy po jednym mają dosyć. Tak? Tak, no i tak. takie są realia. E, a też mam wrażenie, że trudno jest się do tego przyznać, że, że, że to jest e, e, coś właściwie bardzo stresującego. No bo też tak jest kreowane także e,
1: przez media. tak się, nawet w filmach, serialach, także to jest taki. Tak, że siłami natury, tak, 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 tak m- 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 trzeba m- być szczęśliwą, tak, nie można się zmucić i to jest taki naprawdę, jest idealizowane bardzo,
0: tak? Tak, zwłaszcza jeżeli dziecko rodzi się zdrowe, tak, tak zdrowe tak fizycznie, tak. a nie ma w ogóle powodu do zmartwień, tak, bo zupełnie inną sytuacją jest, e, e, jest e, urodzenie, dziecka, tak, urodzenie dziecka, na przykład z wadą, w- tak, tak albo z wadami wrodzonymi, czy, ba- czy bardzo chorego, tak. tak. E, Natomiast no tutaj właściwie pojawia się, jeżeli pojawi się jakieś obniżenie nastroju, o czym wspomniałaś, tak? Właśnie, tak. Że, że, że ten baby blues no jest, tak? I to jest stan fizjologiczny, bym powiedziała, tak? Czyli to nie jest absolutnie żadna patologia, bo depresja mhm. poporodowa już jest stanem, no, takim... Chorobowy. Chorobowym. Chorobowym, tak. Ewidentnie chorobowym, który się leczy, tak? Natomiast ten te dwa, trzy tygodnie pierwsze po porodzie, mhm. takiego smutku, ale właściwie bardziej przygnębienia, ale też takiego, no właśnie, takiej płaczliwości, nie wiadomo z jakiego powodu, no jest jak najbardziej naturalne i to akurat bardzo ładnie nasi, że tak powiem, specjaliści, bardziej medyczni, tłumaczą taką po prostu biologią tak? czyli mhm. tym, że, że u w ogóle okres ciąży to jest taki e, czas ochrony hormonalnej, tak? czyli tam wszystkie hormony są maksymalnie y, y, podwyższone tak. Tak? E, i, i przez to chronią tak, kobietę przed właśnie wahaniami nastrojów, przed, y, przed no różnymi tam też y, Reakcjami, mhm. tak, trochę też e, uodparniają na stres. E, stąd mhm. też depresja w ciąży jest rzadsza. Mhm. Po prostu. Rzadziej diagnozowana i też rzadziej występuje. Natomiast m, w momencie, jakby porodu, tak, no to mhm. pierwsze tam dni po porodzie, ten, e, t, tych hormonów jest gwałtowny spadek. I stąd, I stąd prostu... bardzo często mhm. po prostu. tak ten obniżony nastrój, tak? Yes. Hmm. Hmm, 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 natomiast no, mam takie poczucie, że zwłaszcza nam, wśród babci na przykład nie ma takiego zrozumienia, chociaż jakby nie wiem dlaczego, bo, bo domyślam się, że nie wiem, 20 czy 30 czy 50 lat temu no, te hormony działały tak samo. Tak, tak tylko wtedy no, to była inna rzeczywistość, to prawda? prawda? To prawda, mm-hmm. i, i, i jest faktycznie taki, taki pęd i taki, y, taki przymus trochę tego, tak, że właściwie no, um, i, i komunikat z zewnątrz, tak, że no, zobacz, masz piękne dziecko, zdrowe, e, urodziło się, tak o czasie, powinnaś być szczęśliwa, w ogóle tutaj, nie wiem, skakać z radości, e, no a tu przychodzi taka szara rzeczywistość, zwłaszcza jeżeli to jest pierwsze dziecko, e, mm. że to właściwie czy podołam, tak czy będę dobrą matką, czy nie zrobię krzywdy, czy się zaopiekuję e, e, i albo się pojawia właśnie ta taka nadopiekuńczość, tak, czy wystarczająco znakarmiona, jak płacze to na pewno boli, tak, albo jakby taka bezradność i poczucie winy, że na przykład nie, nie potrafię sprostać tym takim obowiązkom i wymaganiom, no i też tej presji, tak, bo jakby faktem niezaprzeczalnym mm-hmm. jest to, że jakby tak już skupiając się mm, skupiając się na tym rozwoju dziecka no że niewątpliwie jakby kluczową w rozwoju takim Już nie mówię o o rozwoju fizycznym, tak? Natomiast w w kontekście rozwoju takiego psychicznego, emocjonalnego, społecznego, jest więź z matką, tak? Mówię z matką, bo bo zazwyczaj to jest matka, tak? Gdzieś ładne takie zdanie przeczytałam, że, że właściwie, jak wnętrze matki jest środowiskiem życia w okresie ciąży, tak? you <laughs> to zewnętrze matki, czy tak? Czyli jakby... stan to, emocjonalny, stan, stan emocjonalny, mhm. ale też jakby no, taka matka widziana nie od wewnątrz, tylko od zewnątrz, e, po porodzie. tak? Czyli właściwie środowiskiem i światem e, dla takiego noworodka, czy niemowlęcia, e, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach życia, no zazwyczaj po prostu jest matka. matka tak. e, i, i, I komunikacja z matką i zabawa z matką i e, nie wiem, bycie blisko w kontekście na przykład karmienia, czy zasypianie i i ten ojciec zawsze jest tam gdzieś na drugim miejscu on dopiero potem wchodzi po kilku miesiącach w takie realne życie jak jak dziecko sobie już nabywa taką świadomość otoczenia i tego, że że też jakby to raczej on jest elementem świata a nie nie centrum jak było w pierwszych dniach ewidentnie tak jest i i stąd jakby jest taka teoria, która jest bardzo popularna obecnie, bym tak powiedziała, popularna i i są specjaliści w zakresie tej teorii, teoria przywiązania, tak? Inaczej teoria więzi i faktycznie ona jakby zakłada coś takiego, w co jakoś bardzo wierzę i i to faktycznie się potem przekłada na rozwój taki psychiczny, ogólnie mówiąc dorosłego człowieka i dorosłego człowieka, no a wcześniej oczywiście dziecka i, i młodego człowieka, em, która mówi o tym, że człowiek rodzi się z pewną taką wrodzoną, em, wrodzonym wachlarzem pewnych wzorców zachowań, które prowadzą do wytworzenia się danego rodzaju przywiązania, tak? I to przywiązanie dotyczy relacji dziecka z osobą znaczącą. Zazwyczaj jest to matka, natomiast jeżeli matka jest niedostępna, chociażby z powodu depresji, może być to ojciec, mogą to być dziadkowie, tak. rodzeństwo, są dzieci w domach dziecka na przykład, tak, czy, czy dzieci porzucone. Natomiast chodzi tu o to, żeby to był w miarę stały... Mówiąc tak już e, e, terminologicznie obiekt, tak? no, ale mm-hmm. też osoba, e, osoba znacząca, e, z którą, e, m, e, która staje się taką bezpieczną bazą, tak? czyli mm-hmm. e, na której dziecko uczy się jakby testuje swoje reakcje i też uczy się reakcji innych, tak? Czyli na przykład komunikuje się um, przez uśmiech, tak? Czy jakby jak mm-hmm. czegoś potrzebuje, to nie wiem, płacze, tak? I, e, i um, to właściwie. Um, jest niezbędne do tego, żeby dziecko w bezpieczny sposób mogło zafunkcjonować w świecie, tak? czyli jakby eksplorować otoczenie i jakby na tej podstawie wytwarza się taka bezpieczna więź, tak? czyli bezpieczne przywiązanie. Ono się tworzy zazwyczaj wtedy, kiedy właśnie matka jest dostępna, tak? czyli jakby Wspiera dziecko w spontanicznej zabawie i i właśnie, czyli nie jest ani nadopiekuńcza, ani nie jest nieobecna, tak, kiedy w miarę szybko i i regularnie, czyli zawsze, tak, reaguje na... Potrzeby. Potrzeby, mhm. potrzeby, też takie, no, jakieś zawezwania różne, tak, I, i, i sygnały pochodzące od dziecka. No i wtedy, kiedy wyraża emocje, tak, emocje różne, tak, czyli jak dziecko wie, że matka się uśmiecha, to się odwzajemnia e, uśmiechem, tak, jak widzi, że tam marszczy e, brwi, to, to trochę już jest zaniepokojone, tak, e, i e, jakby tego się uczy, tak, i będzie wiedziało, że jak, jak be, mając 5 lat, tak, że jak mama się uśmiecha, no to jest zadowolona, tak, a jak się nie uśmiecha, no to coś jest na rzeczy. Um. A, a, tak jak Agnieszka, przepraszam, mm-hmm. ta zwejdę w słowo. Czy Prawdą jest, czy to jest to jak,
1: jakiś mit, tak, mm-hmm. e, że dziecko też e, bardzo chłoni te emocje i bierze do siebie i na przykład jak mama potrafi wyczuwać, czyli jak mama jest, nie wiem, poddenerwowana, jakaś taka właśnie depresyjna, mm-hmm. e, nawet jak się stara tego nie okazywać, tylko mm-hmm. uśmiecha się, nie wiem, tak się mówi, przez łzy, mm-hmm. to dziecko jednak te negatywne emocje gdzieś tam ze środka potrafi wyłapać. To jest, e, e, jest prawda
0: i to jest potwierdzone e, tak? w badaniach, Aha. tak, jak najbardziej e, tak jest i to też jakoś jest e, łatwo wytłumaczalne, bo też e, e, często mówi się, i, i e, że, że, że matka jest w ogóle lustrem dziecka trochę, mhm. tak, czyli e, jest też taka teoria e, mentalizacji, to oczywiście jest e, takie straszne pojęcie, natomiast ona też jest bardzo fajna, bo e, ona, tak już bardzo upraszczając oczywiście, e, ona mówi o tym tak, że dziecko jakby widząc e, reakcję na przykład rodziców, tak, na, na swoje jakieś sygnały, e, trochę je uwewnętrznia, tak, i dzięki temu dowiaduje się o sobie samym mhm. e, tego na przykład jak się czuje, tak, czyli jak e, nie wiem, dziecko się uśmiecha, rodzic odwzajemnia uśmiech, tak, no to znaczy, że dziecko ma takie poczucie, że jest na przykład szczęśliwe, tak, to oczywiście bardzo, bardzo to uprościłam, e, natomiast faktycznie tak jest i e, w kontekście właśnie wpływu depresji poporodowej, na na rozwój dziecka, to przede wszystkim jest tak, że dziecko przejmuje nastrój matki. Tak? Czyli e, to jest w ogóle takie trochę błędne koło, bo e, bardzo często jest tak, że na przykład matka jest niedostępna, jest zmęczona, jest w ogóle zdenerwowana i sfrustrowana tym, że dziecko płacze mm-hmm. e, tak? I, i na przykład nie reaguje. tak, to Albo dziecko Machinalnie się opiekuje dzieckiem. Machinalnie, tak, odruchowo. Tak, odruchowo. Tak, odruchowo. I dziecko ewidentnie czuje to, czy to jest odruchowe, czy to jest z zainteresowaniem. Tak? Jakby bez wątpienia. E, i, e, I też jest tak, że um że są takie badania, że dziecko ewidentnie odwzajemnia ten nastrój depresyjny matki, tak? I że na przykład później w zachowaniu i czy w interakcji z matką przez... I i to nie są badania tam w pierwszym miesiącu życia, tak? Tylko to są badania podłużne, które trwają na przykład do czwartego czy piątego roku życia. I dzieci, te same dzieci, które były badane i i matki z depresją poporodową w pierwszych miesiącach życia, są później badane na przykład w drugim, w czwartym roku życia, i ten wzorzec interakcji ma taki, no, oni to określają jako styl depresyjny, tak? Czyli on jakby jest taki, on jest tam jest m, słaba komunikacja, e, słaba e, m, słaba interakcja, tak? Czyli jakby nie ma takiego, e, no, takiej naturalnej wymiany, tak? Między, tam, tam. A dzie- e, między matką a dzieckiem. E, częst, są częstsze nieporozumienia, e, dziecko jest bardziej wycofane, mhm. Więc jakby no takie uogólnienia są w badaniach, one pewnie nie dotyczą każdego, każdego dziecka, które, którego matka doświadczała depresji poporodowej, natomiast no te badania jakby Pokazują, są, że tak? tak? Czyli tak, jakby że jakaś jest. taka prawidłowość mhm. jest i, i ewidentnie tak jest.
1: A co, co, co na przykład powiesz na temat e, takiego kształtowania wczesnego poczucia własnej wartości, czy taka depresja też wpływa na to, że to dziecko no już jest narażone na takie ob, obniżone poczucie własnej wartości, mhm. tak, że już od malu, malutkiego niemowlaka wręcz, e, poprzez to w jakim stanie jest mama, to mhm. dziecko później musi walczyć z tym, że...
0: No, jest, mhm. nie wiem, czuje się gorsze, tak? Mhm. I znaczy ja sobie myślę, że na poczucie wartości akurat składa się wiele, wiele, wiele czynników mhm. i na pewno myślę sobie, że, że na pewno jakby to jest jeden z tych czynników, chociaż tutaj tutaj to trochę zależy od tego, jak ten, ta nieobecność czy niedostępność matki, która no, jest niedostępna, mhm. jest niewydolna de facto um, i nie z własnej winy oczywiście um, w, tych, w, tych, w tym pierwszym okresie um, życia dziecka jaką rolę pełnią właśnie tata, r- r- dziadkowie tak? bo oni mogą um, pewnie no, nie w stu procentach ale bardzo, w dużej mierze ją zastąpić tak? czyli mogą przejąć trochę jej funkcję i wtedy dziecko nie będzie tego tak odczuwało. Tak? I Jasne. to też jakby yy, i to naprawdę działa. Tak? Czyli yy, gorzej, jeżeli na przykład jest zmienność opiekunów, tak, że tu, nie wiem, taka yy, taka, ta, to, to się mówiło, że to są takie rodziny a, e, hipisowskie, tak, że tam a, tu godzina u tej cioci, u, dwie godziny no u tak. tej, tak. Dziecko nie wie, nie wie, tak. Tak nie jest Nie ma bezpieczeństwa takiego tak, tak, zapewnionego. Natomiast ja sobie myślę, że w kontekście um, takiego wpływu na też, między innymi na poczucie własnej wartości, um, to z pewnością taki nastrój matki, tej dostęp i też brak takich reakcji na czyli właściwie inne niż bezpieczne to przywiązanie i też takie no właśnie, raz zareagowanie na płacz raz nie, raz pewnie to będzie krzyk, raz to będzie jakieś tam w miarę cierpliwe, ale też takie poczucie tego, że ta mama jest taka odruchowa właśnie i takie behawioralne w ogóle traktowanie tego dziecka tak, że że trzeba się zająć no to zrobię co zrobię, ale nie mam z tego żadnej przyjemności. I to dziecko czuje. Dziecko czuje, uh-huh. ale też to ewidentnie znaczy tak myślę, że wpływa to na jego poczucie sprawczości uh-huh. i trochę tworzy taką wyuczoną bezradność na późniejsze lata, tak? Bo uh-huh. właściwie no, ja coś komunikuję, no i to ten mój komunikat, no, no nie, nie ma odzewu, uh-huh, tak? Jak tak? Jakby nie ma, nie ma odpowiedzi. To, to właściwie, no, uh-huh. nie bardzo jakby taki, wyrabia taki brak poczucia um, um, wiary we własne siły. No tak, prostu. możliwości, tak że krzycze i tak nikt nie usłyszy. Tak, no mniej więcej tak, natomiast to jest jakby taka sfera, no taka trochę mówiąc tak nieładnie, naczuja, naczuja, że że to tak się wydaje i to jakaś logika w tym jest, natomiast w kontekście tej depresji w ciąży są zdania podzielone, natomiast na pewno jest tak, że w kontekście stresu chociażby, mm-hmm. który, no, na który no, każdy z nas jest narażony i nie, nie, jakby... Nie, matki w ciąży, kobiety w ciąży nie są pod ochroną jakoś szczegół, szczególną, tak? że, że stres ich nie dotyka, tak? Że gdzieś tam... Różne no są okoliczności
1: tak. w życiu, tak? Się, Oczywiście. Toczy, a, no?
0: to, to, to raz, a dwa, że jakby no różne no. mamy temperamenty, tak? Jedni no. są bardziej podatni na ten stres, inni sobie jakoś lepiej konstruktywnie z tym radzą. No i no niestety jest tak, że czego doświadcza matka, tego doświadcza dziecko, tak? Dziecko, mam na myśli tutaj płód rozwijający się i to ładnie pokazują też wahania kortyzolu, czyli tego takiego popularnego, znaczy potocznego właściwie hormonu stresu. No jest to hormon, który się faktycznie wytwarza jakby wydziela w zwiększonych ilościach w sytuacjach stresowych czy nawet w sytuacji głodu. Tutaj zahaczamy trochę też o taki aspekt na przykład zaburzeń odżywiania się w ciąży, tak? czyli pregoreksii, który który występuje i pewnie bardzo często współwystępuje z depresją. Natomiast natomiast każdego stresu, w ogóle sama ciąża, nawet jeżeli jest najbardziej pozytywnie doświadczana i w ogóle jest super przeżyta i prawidłowa, prawidłowa, ona nawet na takich skalach stresu jest chyba na 12 miejscu przy tam, nie wiem, 40 czy 50 pozycjach, więc to całkiem blisko. tak Tak. Czyli jakby stresem nie są tylko jakieś tam traumatyczne i negatywne wydarzenia, ale też wydarzenia, no mm. tam ślub chyba jest na piątym, tak? <śmiech> <śmiech> no, czyli to, no, to, to, to by też na podstawie jakichś tam badań, czy przynajmniej ankiet i, i, uh-huh. i, i badań takich socjologicznych no i zostało to gdzieś tam przesiewowo zbadany, tak? Czyli, czyli, czyli no, no tak jest I, i ten stres taki wewnątrzmaciczny, no jak najbardziej też jest, już jakby też nie, nie, nie wchodząc w różne tam biologiczne mechanizmy, no jest tak, że, że łożysko samo w sobie wy, wydziela um, hormon, który potem tam tą całą reakcję stresową, e, czyli wydzielania właśnie kortyzolu z nadnerczy, no tak? I, mm-hmm. I to jest jakby na poziomie takim jak w chorobie Cushinga, tak, czyli no, w chorobie, która w ogóle no jest no, poważną chorobą tak? I, i to są takie poziomy, tak? czyli no w ogóle ten, ten, ten kortyzol w nadmiernych ilościach no nie jest jakiś bardzo no, wskazany tak? dla, dla każdego człowieka, no tym bardziej dla dziecka. Dla dziecka. Hmm. Natomiast też gdzieś znalazłam takie informacje w kontekście właśnie naszych programów fundacyjnych i przygotowywania się do nich, że kobiety, które cierpią na taki epizod dużej depresji w pierwszym okresie ciąży, tak, czyli to jest depresja w ciąży, są narażone na jakby takie większe prawdopodobieństwo urodzenia dziewczynek z dysfunkcją układu ruchowego, tak? czyli mają zaburzone funkcje ruchowe, a chłopcy zarówno rozwój motoryczny, jak i poznawczy, tak? Czyli, czyli to są tego też typu skutki. Udowodnione tak? skutki. Tak, no już pomijając fakt, że, że taki stres, lęk w ciąży, tak? Czyli jakby no, też obowiązują Zniżony nastrój, który bierze się z tych różnych skoków, wahań hormonalnych między innymi, no to po prostu jakby może się przyczynić chociażby do przedwczesnego porodu, tak? Czyli to to, to jakby już pociąga za sobą i i wcześniactwo, i niską masę urodzeniową i i już dalej takie takie konsekwencje, jakie jakie są nawet, jeżeli tej depresji nie ma, na przykład urodzi się Dziecko przedwcześnie. Natomiast w kontekście depresji poporodowej to jakby tych badań jest sporo, naprawdę mhm. sporo, tylko też, też, też trzeba ich trochę poszukać, bo, bo o tym się nie mówi. Tak. To jest
1: taki temat mhm. trochę tabła, właśnie dlatego też rozmawiamy, tak? Tak, niektórzy... Że... niektórzy
0: tak mhm. Tak, tabu, bo niektórzy właśnie mówią, czy, czy to mówić matkom, czy nie mówić, tak? czy straszyć, e, że to ma konsekwencje dla dziecka, czy, czy nie mówić, no jakby pewnie nie straszyć, tak? natomiast znaczy, uświadamiać. Uświadamiać,
1: tak, bo wiadomo, że każda matka dla swojego dziecka chce jak najlepiej, więc ta walka z depresją mhm. to nie jest walka dla samej siebie, tak, to nie ma czego się wstydzić, y,
0: tylko wołać o pomoc, prosić mhm. o pomoc, tak, I, i z tym walczyć dla dobra dziecka mhm. właśnie. Tak, zwłaszcza, że są takie badania i to też badania podłużne, mm-hmm. o których wcześniej wspomniałam, czyli badania dzieci w pierwszy, na przykład w drugim miesiącu życia i potem w osiemnastym mm-hmm. i są takie badania, które potwierdzają to, że na przykład trzylatki, u trzylatków, których matki mm-hmm. chorowały na depresję poporodową, u nich stwierdza się na przykład z większą częstością zaburzenia zachowania, tak? albo wycofanie społeczne i w ogóle takie właśnie funkcjonowanie w ogóle społeczne, tak? mm. czyli jakby taką obniżoną też emocjonalność, też zmiany w zachowaniu, takie nieadaptacyjne. Um, u 5 i u 4 ale też potem u 11- i 15-latków um, też um, stwierdza się obniżone funkcje intelektualne. Tak? Czyli ten um, taki wskaźnik IQ tak? jest um, o te 15 punktów, tak, niższe. I mhm. um, y, one się utrzymują na przykład do 15 roku życia, tak, więc to jest, no, ten właściwie najważniejszy e, kawałek czasu, chociażby w kontekście szkolnym takim, no tak. tak Że, kiedy się kszta- osobowość kształtuje, no to jest strasznie taki tak, ważny czas. Tak, również funkcje no. percepcyjne są obniżone, funkcje e, e, uwagowe, tak, czyli e, o, zdolność koncentracji uwagi, funkcje wykonawcze. Funkcje wykonawcze to tak, takie, które kierują naszą e, e, zdolnością, e, takie te wyższe funkcje, czołowe, tak? czyli mm. tutaj, ta odpo- za które odpowiadają e, płaty czołowe e, w mózgu, e, czyli takie właśnie, tak, decydowanie, planowanie, hamowanie naszej reakcji, e, e, kontrola też taka uwagowa. Umiejętność tworzenia pojęć, myślenia abstrakcyjne, tak? czyli te wyższe funkcje, bym powiedziała. E, więc nie dość, że nam się tutaj e, mogą przyhamować e, te, te takie funkcje no, podstawowe, tak? per- czy percepcyjne, i tu pewnie chodzi o percepcję, zarówno taką e, percepcję m, wzrokową, e, jak i też taką percepcję no, różnych bodźców, które docierają do otoczenia, czy? czyli taka pewnie nadwrażliwość, na nie wiem, na reakcje innych ludzi, co wpływa niewątpliwie na poczucie własnej wartości, o którym wcześniej wspomniałaś. Tak, tak? Tak. No, już nie mówiąc o tym, że u, u niemowląt w Polsce to jeszcze nie jest takie popularne, natomiast. Mhm. E, za oceanem tak zwanym, tak? czyli tam gdzie wszystko jest wcześniej e, niż u nas, e, no jakby diagnozuje się i zaburzenia lękowe i, i, i zaburzenia e, związane z deprywacją i depresję u niemowląt.
1: U nie- tak, Czy one przyjmują stan depresyjny od matki?
0: Tak, no oczywiście ta depres- ta, te, te stany mogą być też mie- mieć inne przyczyny. No tak, tak. Natomiast natomiast mhm. no, jedną z jakby przyczyn jak najbardziej są, e- myślę, tak, no, stan matki, tak, bo to ba- bazuje na tym przywiązaniu. No
1: tak, czyli Agnieszka, czyli takie niemowlę już może poczuć się takie, nie wiem, pięciotygodniowo
0: odrzucone. Tak, smutne. Aha. I tylko, bo oczywiście, no nie, nie, nie to jakby nie, nie widzimy tego tak, jak u, u dorosłego człowieka, bo na przykład chociażby u dzieci do szóstego roku życia e, depresji już tak było uogólniając bardzo. No, nie diagnozuje się po na przykład obniżonym nastroju, tak, tylko po e, na przykład takim rozdrażnieniu, takim też e, przyspieszeniu motorycznym, mm. tak? Czyli czyli to są, tak, tak? czyli to są takie mm. e, oczywiście tam e, jest brak tego zainteresowania, taka niemożność, nie wiem, e, skupienia uwagi na jakimś jednym czynności, mm. taka zmniejszona e, zdolność do odczuwania przyjemności, natomiast e, natomiast no, te, te dzieci mają taki nieładny nie powiem, rys y, dzieci za DHD, tak? Natomiast y, nie, niekoniecznie, y, niekoniecznie to ma być smutek, tak? Czyli y, uh-huh. no, u tych dzieci no, to jest pewnie taka marudność u, u niemowląt, tak? I, i takie, y, taka niezdolność do uspokojenia, uh-huh. y, trudność w, w ukojeniu dziecka, ta płaczliwość, ale też na przykład może być taki stupor, tak? Czyli, a, czyli na przykład, nie, wiem, nie nie reagowanie na... na uśmiech na przykład, tak? Albo na jakąś w ogóle mimikę. Ja pamiętam, oglądałam gdzieś taki filmik na jakiejś konferencji. Filmik. Jest takie centrum w Wielkiej Brytanii, Anna Freud Center. No i tam robią takie fajne badania. I właśnie też tam ta opieka taka społeczna i, i też medyczna mm. kobiet, zwłaszcza samotnych matek albo jakichś takich z, z rodzin dysfunkcyjnych, jest no, dość rozszer- taka szeroka tak? I, i tam chodzą te opiekunki społeczne i, i jakoś tam obserwują i, i badają też, jakby, no, jak te matki sobie radzą, zwłaszcza młode, tak? czyli znaczy młode czasami nawet nieletnie, tak? czyli mm. bo, tam, bo tam jakby mm, wskaźnik, mm, urodzeń wśród małoletnich jest wysoki i stąd to się wzięło. To to pamiętam, że w kontekście też takich właśnie odruchów i tego, że, że dziecko czuje bardzo. Był taki filmik, że była tam matka, która próbowała, taka właśnie młoda, próbowała tam uspokoić to dziecko, takie, no niemowlę. i tam właśnie je tam trząsła. trząsła, trząsła, tak, i ale też tak mówiła, i miała taki przyklejony uśmiech, taki wyszerzone zęby. Tak, bardzo. ale ona jakby chciała być miła, tak, bo to jeszcze film, tak, kamera, nie? I przez zęby tam mówiła, przeklejona. Nie? do tego dziecka. I to było, naprawdę to było w mikro takiej analizie, było zauważalne. Natomiast, czyli w takim w ogóle zwolnieniu i tak, natomiast no generalnie to na pierwszy rzut oka to w ogóle przecież uśmiechnięta okay. mama, mm-hmm. która e, to dziecko jakby, no, jakby nie wiadomo czemu płacze, tak? bo tu przecież no, takie ciepło z mamy bije, tak? e, bo, mm. bo te zaciśnięte zęby, no to właśnie w tym zbliżeniu było widać. tak, a z, z, e, Więc jakby, no, jakby to pokazywało, tak? że dziecko 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 to to, to odczuwa, niewątpliwie.
1: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl